0: So, moin. Herzlich willkommen zur äh, Therapiestunde Teil 2. <lacht> ja, äh, eine sehr interessante Therapiestunde. Es geht weiter mit Chris seinem Skandinavien-Special Teil 2. Im ersten Teil habe hab ich schon und ihr äh, interessante und tiefe Einblicke bekommen, wo ich äh, dich auch nochmal neu kennenlernen durfte. Ja. Äh, das ist, das, das war echt krass, auch was du für Rückschläge bekommen hast. Auch direkt am Anfang. Das ist, das ist ja echt so... Jetzt, ja, wie als wenn du montags aufstehst, direkt aus dem Bett ausrutscht und mit dem Gesicht volle Kanne aufs Parkett knallst. Ja. So, so hat sich die Story angehört und dann wieder aufstehst, dann aber irgendwie... So doch so, wieder schön so hat sich, ist.
1: aber aber auch noch an einem Montag, auf den du dich eigentlich mega gefreut hast.
0: Genau, das ist der Punkt. Und ja, das, 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 ist, das trifft sehr gut, ja. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben aufgehört. Bei ähm, den Jungs an der Tankstelle, die eingeschnallt wurden. Genau, die eingeschnallt ja. wurden. Du warst Pitschepatsche nass. Es war eiskalt. Du musstest deine Hände am Motor werden, damit du überhaupt das, äh, den Tankdecker aufbekommst.
1: Genau, Ä zu dem Zeitpunkt waren es so noch circa ja, 180 Kilometer bis Oslo. Und Stockholm. Nee, bis Oslo. Ich bin erstmal, weil Stockholm Ach, war ja 1000 Kilometer. Und dadurch, dass ich nur 60, 80, ja, 60 ja. fahren konnte, konnte ich nicht so viel Meter runterballern.
0: Wie, wie viel war es dann von, von Dings bis nach Oslo?
1: Grob, Pima, Dorm? Das War waren, es die Hälfte? Ja, die Hälfte. Das liegt so ziemlich in der Mitte. Ja, also gut, so okay. knapp 500 bin Kilometer. Da
0: heißt, Alter, dann hast du aber ja richtig Strecke gemacht.
1: Und dann um, die bin ich auch durchgefahren. Da hast du dich auch echt gequält, und, oder? Ja, vor allem, es hat die ganze Zeit nur geschüttet, gehagelt Gewitter. Geschüttet, gehagelt Gewitter und wir hatten so um die drei Grad.
0: echt ich wäre gestorben. Das war
1: auch, wie gesagt, ich habe, ich bin so zitternd vom Motorrad abgestiegen. Es hat alles nicht mehr funktioniert. Ich konnte nicht mehr bremsen äh, mit den Händen und so. Das, das war echt kriminell. Wie, wie viele Stunden hast du gebraucht bis bis zu dem Punkt? Ich glaube, ich bin an dem Tag acht neun Stunden gefahren. War ich unterwegs? Ich, 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 ich war, ich habe irgendwann aufgehört. Ich weiß es nicht mehr ja. so genau. Und es war es war einfach nur unfassbar lang alles. Und äh, das war echt hart. Und da habe ich mir also Oslo ist so praktisch um und unterhalb von Oslo, gibt es so einen kleinen Ort, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, da gibt es eine Fähre, mhm. mit der fährst du über den Oslofjord, mhm. das ist so, so eine Pendlerfähre, wo auch die ganzen Berufstätigen benutzen ja. und die kostet irgendwie ein paar Euro und du sparst ja aber durch Oslo durch, weil Oslo ja. halt zum, also Oslo soll auch schön sein zum Angucken, aber es soll vom Verkehr und, und so echt eine Katastrophe sein, dann war auch noch irgendwie ein paar Straßen gesperrt wegen Baustelle und ich hatte auch von Norwegen echt die Schnauze voll und wollte einfach nach Schweden, <lacht> Weil ich überzeugt davon war, dass da alles besser wird. Ja. Wobei es in dem Moment halt schon unfassbar an mir genagt hat, auch diesen ganzen Tag über, weil ich meinen Plan aufgegeben habe, weil ich mein großes Ziel aufgegeben habe, weil ja. ich wusste, es wird nicht mehr passieren. Ja. Du wirst nicht durch Finnland fahren wahrscheinlich, du wirst nicht die Tour bis Navi hoch oder so fahren. Und das hat sich, das hat sich schon halt arg wie verlieren für mich angefühlt. Das war Krass. das war ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Ja. Und, ähm, dann habe ich mir auch von unterwegs irgendwie so ein so ein, in so einer Monteursunterkunft irgendwie ein Zimmer gebucht. Ja. Ähm, ich, da war auch noch irgendwas, irgendwas mit der Kreditkarte. Das hat dann irgendwie funktioniert, Na, okay. aber auch nicht so einfach. Das Zimmer war übrigens echt geil. Ja. Von außen sah ich erst gesagt, oh, so ein Plattenbau. Ja. Und äh, was geil war, aber was sich richtig gefeiert hat das waren so kleine Details, wo eigentlich wäre es egal gewesen, die haben so ein so eine lustige, also ein kleines Zimmerchen und da war einfach so ein Würfel reingesetzt und dieser Würfel war, da war irgendwie das WC drin und aber auch die Dusche. Und das Geile war, ja. diese, diese Dusche war riesig, der komplette Würfel war eine riesige Raindance-Dusche ja. mit so einem kompletten Duschbord in der Wand. Ja. Und es, ey, du glaubst gar nicht, wo ich das gesehen ja. habe, wo ich... Ja. Das war so geil. Und die Ironie an dem Tag war aber, ich komme da an, ich fahre auf den Parkplatz und in dem Moment hört es auf zu regnen.
0: Nein, das ich, ist ich nicht das ernst. dir.
1: Dann gehe ich da rein und habe hab da irgendwie diesen Code bekommen und bin erstmal so ins Zimmer und habe so die meinen Tankrucksack und alles, also alle Wertsachen erstmal rein. In dieser kurzen Zeit, ich laufe wieder raus zum Motorrad, um den Rest abzuladen bricht die Sonne durch und es scheint die Sonne. Und in dem Moment habe ich einfach nur noch blanken Hass gefühlt. Ich war so sauer.
0: Oh, ich war nein.
1: so sauer. Hab gedacht, das darf einfach alles nicht wahr sein. Das, das war ein Witz. Das war wie so der Mittelfinger vom Schicksal. Weißt yeah. du, wie hat sich das angefühlt? So, dann habe ich alles abgeladen. Und dann bin ich auf ein riesiges Problem gestoßen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine ganz andere Bordstromelektrik und die Steckdose war, das war noch vom Vorbesitzer fürs Navi, war am Lenker dran angebracht und da ist dieser wie so ein Zigarettenanzünder drin ja. Und ich musste das drin lassen, weil mein uraltes Navi, so ein altes Garmin-Ding, das hat einfach nicht mehr so lange durchgehalten mit dem Akku. Und ich ja. habe das Navi aber gebraucht. Hatte auch keinen Bock gehabt, bei dem Wetter die Karte irgendwie jedes Mal rauszuholen weil ich einfach nur fahren wollte und ankommen ja dumm war, dass sich durch diesen, äh, ja, diese Feuchtigkeit dann da elektrolytische Korrosionen gebildet
0: hat, oh irgendwie. No.
1: Und das Ding da ist richtig Schaum rausgekommen aus dieser Botsteckdose und die
0: ganzen Kontakte sind korrodiert. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ich
1: dachte, oh. oh scheiße, okay, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das Einzige, was ich nicht dabei hatte, war irgendwie so ein Wattungsspray, irgendwie so ein mm. Öl oder so, oder mm. Kontaktspray. Und, ähm, dann bin ich durch diesen Ort, ich, ich weiß echt nicht mehr, wie der hieß, und ähm, habe so ein schlimm. Fahrradgeschäft gefunden und habe ja. gefragt, ob sie irgendwie so ein Wartungsöl oder Kontaktspray haben oder so. Und die haben dann auch gefragt, woher, bla, habe ich meine Story erzählt, da so, habe ich schon so einen mitleidigen Blick ja. dann bekommen. Und hab dann für für schlappe 10 Euro äh, so eine scheiß Silikonöl oder Wartungsöl, ah. irgendwas Multiöl, keine Ahnung, nicht keine Ahnung gekauft. Was mir später auch noch echt zum Verhängnis wurde. Nein. auf jeden Fall habe ich das dann alles reingeballert und vollgenebelt und so und habe das über Nacht einwirken lassen, bin dann sogar, glaube ich, habe dann nicht mehr gekocht auf dem Campingkocher, sondern ich bin eine Pizza essen gegangen, ja. weil ich einfach die Faxen dicke hatte und äh, am nächsten Tag dann auf die Fähre, was ich war irgendwie, ich habe schlecht geschlafen, Ich war der letzte Tag ist mir auch nur so ein bisschen in den Knochen gesteckt, hab gewusst, heute habe ich wieder 500 Kilometer mhm. vor mir, weil ich unbedingt bis nach Stockholm kommen wollte und ähm, dann fahre ich auf diese Fähre und beim Ticketschalter bin ich dann abgestiegen. Und beim Wiederaufsteigen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, habe ich einfach das Motorrad umgeschmissen. Ist mir noch nie passiert. Also durch diese Gepäckrolle konntest du nicht so mit dem Bein rüber, ah, sondern musstest du das Bein ja. und so rüberrutschen. Also so ein bisschen blöd. Dann habe das Motorrad umgeschmissen. Und dann lag ich unter dem Motorrad, bin da rausgekrochen, hinter mir eine riesige Schlange Autos. Alle haben natürlich geguckt. Und dann, ähm, habe ich wieder so Glück gehabt, da hat irgendjemand, äh, hat ist Öl ausgelaufen im LKW oder so, und dann war alles mit diesem Ölbindemittel voll, also es war ja. total rutschig. Und dann ist das Motorrad mir die ganze Zeit weggerutscht, wo ich das wieder aufheben oh, wollte. Oh nein. Dass dann der Typ aus dem Kassenhäuschen rausgekommen ist und mir geholfen hat, mein Motorrad aufzustellen. Ach. Was natürlich echt peinlich war. Und ähm, ja. Oh, du hast auch ein Schwein. Bei, ey. Ey, das ist. Ja, es geht doch weiter, es geht ja, doch viel okay, besser. Okay, okay. Ich fahre auf die Fähre, wir fahren über das Ostlofjord bei bestem Wetter, schöner Sonnenschein und so. Es war zwar kalt, irgendwie nur 12, 13 Grad äh, oder kühl, aber ja, es war okay. Dann bin ich da losgefahren, da war ich so, nah, ich so für mich wieder geschafft, ey komm, das Wetter ist jetzt gut und Schweden, Schweden ist doch auch mhm. geil und ähm, ja, du machst jetzt, guckst halt einfach mal, irgendwie sowas geht. Ähm, ja, und dann von der Fähre runtergefahren und auf einmal kam Akkustand niedrig bei meinem Navi. Ich so hä, alles doch angeschlossen Strom und dann sehe ich, dass dieses Kontrolllämpchen an dem Stecker nicht leuchtet. Nein, Stromversorgung im Arsch nicht. Dann so Alter, das darf jetzt mhm. gar nicht wahr sein.
0: Oh.
1: Also also ich angehalten. Ich so was mache ich denn jetzt? Ähm, Erstmal gesagt so, wir haben jetzt ja schon mal was gelernt aus dieser Autobahnsituation. Wir checken jetzt erstmal die ganze Bordstromelektrik. Ich hatte so ein Multimeter dabei, habe ich erstmal durchgemessen, habe was ich schon hat, alles klar. Du hast komplett deine Spannung anliegen an der Steckdose. Die Kontakte habe ich dann so ein bisschen sauber gemacht mit so, ich weiß gar nicht mehr, mit glaube mit dem Leatherman habe ich die sauber gekratzt oder so irgendwie. Und aber Stromversorgung, Spannung da Elektro Steckdose funktioniert. Was aber dann nicht gedacht habe, shit, wenn jetzt das wirklich das Ladegerät oder diese diese Steckdosenteil vom Navi abgeraucht ist, wo kriegst du denn dafür jetzt Ersatz her? Ja, klar. Und dann habe ich ist mir eingefallen, dass ich mal wo gelesen hatte im Internet, dass da so eine Sicherung drin ist in mhm. diesem in diesem so eine Stabssicherung. Mhm. Und das ist aber also nur so eine Glasröhre mit so einem Draht drin. Mhm. So was hatte ich natürlich auch nicht dabei, und Dann habe Ich gedacht, ah, wenn das die Sicherung ist, wo durchgebrannt ist, das wäre auch doof. Da würde ich keinen Ersatz, aber das hätte ich halt einfach mit einem Stück Draht überbrückt, weil ja. Kabel und Draht hatte ich dabei. Klar. Und ähm, dann habe ich das auseinander gemacht, die Sicherung war gut und habe gesehen, durch diesen Feuchtigkeitseinfall sind nur die Kontakte korrodiert. Dann habe ich das mit der Pfeile vom Leatherman sauber gemacht, danach ging mein Navi wieder, ich hatte wieder Strom. Das war dann so ein richtiger Buschfix und da war ich dann echt stolz auf mich, obwohl es total billig war. Aber, ja, aber ich habe trotzdem das mit dem Messgerät durchgemessen und ich habe es repariert am Straßenrand und so und konnte weiterfahren. Alter, ist du ein Schwein. Und ähm, die Tour dann nach, nach Stockholm, ich hatte einfach schnellste Route, ich wollte nur ankommen ja. und von da aus dann irgendwie neue Pläne machen. Äh, das war echt eintönig, das war auch echt gefährlich, weil ich so ein bisschen durch war schon. Äh, ja. Weil es einfach nur stupide, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und du kannst halt in Schweden echt lang geradeaus fahren. Und dann hängst du so also auf diese Autobahn bei irgendwie 90 oder 100 und so und das, oh, das war echt Oh, das dann, ist um, aber richtig ja. fies. Da hatte ich richtig geiles Wetter. Da hatte ich so eine Stunde noch nach Stockholm und ich war vor ein paar Jahren schon mal mit einem Kumpel in Stockholm mhm. und hat mich auch noch an einen ziemlich coolen Campingplatz erinnert, wo, wo uns damals gut gefallen hat. Konntest du mit so einem Boot in die Stadt fahren und der war außerhalb, mhm. aber du bist in fünf Minuten zur Bahnstation gelaufen und konntest halt in die Stadt fahren und so. Und da ich Stockholm sowieso liebe, weil ich finde, ist eine geile Stadt und ich wollte mir eh noch so ein paar Sachen angucken, aber ich denke, ja, jetzt kannst du eigentlich auch Stockholm irgendwie so ein bisschen angucken. Mhm. Und habe ich dann schon echt drauf gefreut und war war wieder positiv und jawohl. Und ich wollte unbedingt ins Vasa-Museum. Also das ist so ein Schiff aus dem 30-Jährigen-Krieg, mhm. wo komplett, wo sie geborgen haben, wo echt gut erhalten ist und so. und äh, Ziemlich cool, wenn man auf so historischen Kram steht. Und äh, ich habe ja auch reenacted, also so. Mhm. Äh, ja. 30-Jährigen-Krieg dargestellt und wir waren ein schwedisches Regiment. und, und von Ja, dem gut, war, okay. Das war eh so ein bisschen, ja, die Nordseite von mir. Egal. Auf jeden Fall... Eine Stunde bevor ich in Stockholm ankomme und mich schon echt gefreut habe, auf einmal öffnet dieser Himmel wieder seine Schleusen. Nein. Oh nein. Dass ich einfach wieder komplett nass war. Das ist und es nicht war, dein das Ernst. war auf so einer Schnellstraße ohne Standstreifen und alles so. Und ich konnte nicht mal anhalten, um, um meine Regenkombi anzuziehen oder so, weil es es gab nichts zum Anhalten. Bis ich dann irgendwo mal kurz rausfahren konnte. An so einer Tankstelle und an meine Regenkombi an, war ich halt einfach schon wieder komplett durch ja. und war schon wieder komplett am Zittern und untergebracht. Und war es auch komplett alles. bedient. Und komplett bedient und hab, ich ich war einfach nur noch, nur noch down. Und oh. bin, bin dann an diesem Zellplatz da angekommen. Ich stand wieder in meiner, ja, schon bekannten Pfütze vor der Rezeption
0: mhm.
1: und hab dann gefragt, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, in diesem Regen das Zell aufzubauen, ob sie irgendwie ein Zimmer, Hütte oder so. Habe ich da in so eine Art Jugendherbergscontainer ein Zimmer gehabt oder so, war mir alles egal. Vor allem, ich konnte halt meine Sachen da trocknen. Ja. Und das Geile war dann wieder, was echt gut war, die hatten da eine Sauna an dem Zeltplatz. Ah, Jackpot! Und dann bin ich komplett in meinen nassen Motorradklamotten einfach in die Sauna rein. <lacht> und habe mich dann da langsam Schicht für Schicht ausgezogen und habe in der Sauna echt... meine Moppetklamotten getrocknet. Ja, Nein, wie geil! Und das war... Ich habe mich so nie so über Wärme gefreut.
0: <lacht> ich kann es mir so gut vorstellen, weil mir wäre es nicht anders
1: gewesen. Es war so geil einfach. Ey. Es war so gut. <lacht> und äh, dafür habe ich dann echt... Boah, ich liebe Skandinavien einfach allein schon, weil die so auf Sauna abfahren. Ja. Und äh, ja. Und dann habe ich mir überlegt, was ich mache. Und habe dann ähm, am nächsten Tag bin ich dann ins Zelt umgezogen, mhm. einfach weil es günstiger war, glaub, deutlich klar. günstiger. Und habe dann, glaube ich, zwei oder drei Nächte oder so und habe gesagt, pf, ja, Wetterprognose sieht eh scheiße aus ja. über das Wochenende jetzt oder so. Ähm, pf, dann kannst du dir auch Stockholm angucken, weil da ist nicht so schlimm. Klar. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch mehr überfrachtet, weil ich ja auch dieses zweite Paar Schuhe aus Aarhus mhm. und so weiter und so fort und so. Und dann äh, war ich Moped stehen lassen und war mit der Bahn unterwegs geile Zeit gehabt in Stockholm, habe auch äh, dann äh, am, hier Gustav Adolf war so im 30-jährigen Krieg der König und mhm. da an dem Grab und habe in der in dieser Kirche dann die Fremdenführerin mit der ins Gespräch gekommen und so und das war total cool, also ja. coole Zeit in Stockholm und ähm, leider waren die, die Bekannten, die ich über jemanden kennengelernt hat, da nicht, die haben nicht mehr in Stockholm gewohnt und ähm, das war schön, wobei ich dann in Stockholm schon das erste Mal so ein bisschen das Thema hatte, ja, irgendwie ist gerade allein sein doof. Mhm. Weil auch da war Mitsommer, also ich war genau zum Mitsummer in, mhm. äh, in Stockholm und alle waren halt irgendwie zusammen in großen Gruppen und so und ähm, irgendwie hat sich das einfach nicht so ergeben, obwohl ich halt eigentlich schon echt offen war und mhm. beim Public Viewing und da, wobei, nee, da bin ich nicht zum Public Viewing, weil da hätte ich irgendwie ewig mit der Bahn zum Stadion ja, und das okay. war mir dann zu doof. Und ähm, dann, aber hat sich das nicht ergeben und dann war ich halt auch schon wieder so ein bisschen enttäuscht, weil ich so gedacht habe, ja, aber alle Leute treffen doch irgendwie immer coole Leute ja. auf der Motorradtour, aber irgendwie, du sitzt hier allein. Ja. Und dann habe ich halt echt überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wie viel Zeit ich da noch übrig hatte, aber es war deutlich über eine Woche noch und mhm. dann hatte ich halt überlegt, hm, Mist, äh, Willst du jetzt noch mal planen? Das Dumme war, ich hatte, weil ich den Rest von Schweden nicht geplant hatte, nur von Südschweden eine Karte dabei. Mhm. Auf diesem uralten Navi neue Routenplan ist auch echt eine Qual, dass hat ja, alles nicht funktioniert gern. und so. Das, das war echt schlecht von der Technik damals. Ähm, da hatte ich überlegt, ob ich jetzt mit der, mit der Fähre nach Finnland rüber rüberfahre. Mhm. Von, von Finnland aus, Stück diese Königsstraße heißt das rüber zur, zur Hauptstadt von Finnland und von da aus mit der Fähre dann nach Tallinn ist das, glaube ich. Mhm. Und dann so dass das, das Baltikum, Lettland und von da aus nach Deutschland zurück, was unfassbar geil sein muss. Aber ich hatte kein Kartenmaterial. Mhm. Ähm, dann habe ich noch gesehen, dass die Karten auf dem Navi, glaube ich, das nicht so komplett abgedeckt hatten, was mhm. ich dabei hatte. Und vielleicht ist mir da ein Riesenabenteuer entgangen, was ich hätte tun sollen, Vielleicht hätten die da gutes Wetter gehabt. aber ich hab Zu dem Zeitpunkt war einfach schon so viel schief gegangen, dass ich irgendwie nicht mehr die Courage hatte, das komplett umzuplanen und zu sagen, mhm. ich fahre jetzt da ins Baltikum ohne ja. Karte, ohne eine Tour geplant zu haben, ohne nichts auf äh, ja und sitzen halt irgendwann mal so Kompass Richtung Heimat. Ja. Da hatte ich dann echt nicht mehr so die Courage und bin dann irgendwann gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach diese Tour von Stockholm durch Südschweden, die ich eh geplant hatte. Mhm. Und das war der schönste und gleichzeitig irgendwie auch für mich ein trauriger Abschnitt irgendwie, mhm. weil ich, also ich liebe Schweden und ich liebe Smallland vor allem und ich liebe Stockholm und das ist einfach irgendwie, das fühlt sich fast schon so ein bisschen wie, wie zu Hause sein an, Kitsch, ja. wie gesagt, da. Ähm, das war auch sehr geil, als ich äh, am Astrid lindgren nest war, Museum von Astrid Lindgren, kann ich jedem nur empfehlen, wo, mhm. wo auf die ganzen Geschichten von ihr von ihr steht. Dann war ich am Hof von den Kindern von Bullerbü, ich war in Lönneberger beim Michelhof und so und das war, ich meine, unter diesem riesigen Kirschbaum am Michelhof zu essen und eine Zimtschnecke zu essen, das war total geil. Das war so Kindheit 2.0 ja. einfach. Das war überragend. Und ähm, das war das war ein guter Tag, das war, ich ich glaube, das war der Tag direkt, nachdem ich von Stockholm losgefahren bin oder so und was mein Problem war, dass ich in Südschweden viel, viel schneller vorangekommen bin, als ich eigentlich gedacht habe mhm. und trotz Navigationsproblem, da gab es das eine Ding, da wollte mich das Navi irgendwie so eine Schotterpiste, ich bin viel Schotter gefahren in, ja. in Schweden, das war total cool, ich habe mich da auch so ein bisschen eingegroovt und ja. echt ab vom Schuss und ich habe das genossen und dann fährst du fährst durch diese Wälder und riechst das da alles und ja. total, alle also geil. Und dann war auf so ein schild militärisches Sperrgebiet. Und bei Navi sagt so, fahr da durch. denke ich so, alter,
0: nein. Und dann bin ich da
1: so rangefahren an, an dieses Schild. Einfach so, weil ich gedacht, ja, vielleicht geht hier noch irgendwie so ein Weg parallel oder so, ja. keine Ahnung. Und dann stand an diesem, also an Truppenübungsplatz, stand so ein, so ein Trupp äh, Soldaten, komplett aufgerödelt mit Handschminke im Gesicht und was sie sich Nein. Und, so, ja. und die haben mich schon so so angeguckt, was ich da alles vorhab Und ich war so verzweifelt. Ich so, alter, Navi, hab meine Karte rausgeholt. Auf, auf der Karte war da, wo ich war, einfach überhaupt nichts eingezeichnet. Keine <lacht> Straße, gar nichts. Ich so, also, so, Katastrophe. Ja. Ey. Das Handy hatte kein GPS, kein, Satellit, kein Empfang oh, da und nein. so. Und da so, oh, das Navi sagte nur, bitte geradeaus, bitte geradeaus. Wie, wie kann ich? Da habe ich bei dem Navi gesagt, Umleitung berechnen. Berechne Umleitung. 99 Prozent. Bitte der Straße weiter folgen. Ich so, Alter, nein. Ah! Nein. Oh. Und dann kam irgendwann einer von diesen Soldaten zu her und hat gesagt, ja, ich kann da nicht reinfahren, da vorne ist gleich eine Artillerie-Schießübung.
0: <lacht> geil! Ja.
1: Und dann habe ich zu ihm so gesagt, ja, also, ich wollte ja eh nicht, weil da steht ja ein Militärgebiet und so und sagte, ja, normalerweise interessiert das keinen, aber wenn die Artillerie halt schießt, ist halt blöd.
0: <lacht> oh, fuck, ist das gut. Oh.
1: Das war schon sehr geil. Oh, und dann habe ich geil. ihm gesagt, hey, alles gut, aber ich bin gerade so ein bisschen völlig lost ja. und habe keinen Plan. Ich sage, Ja, pass auf, hier, du biegst jetzt da so einen Versorgungsweg und Plan, dann kommst du vorne auf die Straße und fährst du da und so und hat mir ja kurz den Weg erklärt. Mhm. Das hat auch wunderbar funktioniert, auf einmal hat sie meinen scheiß Navi auch wieder gefangen, hat so getan, als ob es mich schon immer da lang schicken wollte. Ach so, ja, so <lacht> oh, Hass pur in dem Moment auf dieses Gerät, das war auch der Punkt, wo ich dann für mich entschieden habe, dass ich mir ein neues Navigationsgerät kaufen werde.
0: Da, da ist aber tatsächlich mal die Frage kurz zwischengeworfen: warum hast du nicht dein Handy genommen?
1: Weil ich keinen Empfang hatte.
0: Aber es gibt ja auch Offline-Karten. Wo man auch darüber planen kann. Ja. Also, <lacht> okay, ich hab nichts gesagt. <lacht> ja, ich bin ruhig.
1: In meiner ganzen grandiosen Vorbereitung hatte ich daran nämlich nicht gedacht.
0: Wir <lacht> brennt das schon seit fünf Minuten oder sowas auf den ja, Zug. weil ich, ich habe mich, hab mich. Ich habe mich mit
1: dem Thema Offline-Karten fürs Handy einfach überhaupt nicht befasst, weil ich dachte, ja, ich habe einen Navi und ich habe mir meine kompletten Trecks durchgeplant und ich habe Faltkarten dabei und das Handy habe ich für Notfall dabei, weil ich weiß gar nicht, wie das da war mit dem Rooming und ich hatte irgendwie, weil ich habe ja schon okay. Ich, ich habe mein Diensthandy mitgenommen, das war eh mit Datenvolumen ja. eng und so und das, ja, weil ich das ja kein okay. privates Hab und so und deshalb war Handy für mich irgendwie kein, was total okay. dumm war kann, danach, ja,
0: ja, kann ich auch verstehen den Punkt ja, aber es war trotzdem dumm einfach es, Ach, okay. es war
1: nicht so ähm, ja, so und da hatte ich so, so einen coolen Tag und dann war ich, oh, jetzt muss ich gucken, ob ich die Reihenfolge richtig hinbekomme. Ach genau, ja, und dann war ich auf dem auf dem Zeltplatz, wo ich dann auch irgendwie so so eine, das waren glaube ich irgendwie vier Jungs oder drei Jungs irgendwie aus Köln die Ecke oder so getroffen, auch mit dem Moped unterwegs mhm. und so mit denen gequatscht habe dann und mit denen abends ein Bier zusammen getrunken, das war dann cool. Zeltplatz war auch geil, das war irgendwie, hat sich mehr angefühlt wie Wildzelten als ein, mhm. als ein Zeltplatz an sich und das war, das war dann so ein, so ein positiver Tag. Aber irgendwie war das dann auch so, ich habe dann mit denen so ein Bier getrunken und die wollten dann aber auch wieder so ein bisschen eher für sich sein, hat man halt so gemerkt mhm. und so. Und das war, dann, dann saß ich da irgendwie allein auf diesem Zeltplatz und um mich rum waren lauter so, so Gruppen von Motorradfahren, mit denen man irgendwie kurz geschnackt hat, aber es sich halt nicht so mehr ergeben hat. Mhm. Und das war dann irgendwie so ein Moment, wo ich dann so dieses Alleinfahren und so echt krass finde. Und deshalb finde ich das auch krass, dass hier Caro allein in die Mongolei will für ein halbes Jahr mhm klar mit Leute treffen und so, wo ich dann auch irgendwie, weil ich bin auch ein Mensch, ich meine, du kennst mich auch, ich habe eigentlich kein Problem mit Alleinsein. Ja. Also eher im Gegenteil, ich bin eigentlich gern allein und habe ja. Zeit für mich und so. Und das, da war das aber auf, da ging, komme ich auf einmal mit Alleinsein nicht mehr klar. Ja, was, was, für mich ganz neu war. Ja. Weil ich das von mir gar nicht kannte. Ja. Und das auch noch in, in so einer Situation halt irgendwie. Und ja. ähm, das war, das war, da ging es mir auch echt äh, psychisch dann richtig schlecht. Mhm. <lacht> Ja, und dann saß ich da allein auf
0: diesem Campingplatz. Oh, das ist, das ist aber tatsächlich krass. Ähm, Finde ich aber lustig, weil das also also interessant trifft es eher, weil es so einen gewissen kleinen plot -Twist irgendwie auch in die Sache mit reinbringt, dass du dann nochmal gemerkt hast und dann nochmal die Kurve hast, dass, dass du davon noch was mitnimmst, sage ich jetzt mal. Was ja. ich ja, ähm, was ich gerade eben ja auch schon vor der Aufnahme zu dir gesagt habe, wo ich mir denke, da habe ich schon einen Respekt vor, dass du überhaupt alleine losgefahren bist, weil das ist so das Letzte, was ich getan hätte, weil ich mir denke, wenn irgendwas wirklich im Argen ist, dann bin ich froh, wenn ich irgendjemanden noch mit dabei habe. Das ist halt so mein meine Idee dahinter, aber ich kann es auch unter dem Hintergrund des Abenteuers aus deiner Sicht verstehen.
1: Ich bin auch aus einem ganz anderen Grund alleine losgefahren. Das oh, ist viel okay. banaler.
0: Und? Ähm, einfach, dass ich niemand hatte, der mitkommen
1: wollte, konnte oder da Bock drauf hat. Ah,
0: okay. Ja, gut, okay, das ist scheiße.
1: Dann finde ich es aber trotzdem gut, dass du es dann gemacht hast. Genau, und das war halt irgendwie so, wo ich sage, ja, pff. Entweder war also zu dem Zeitpunkt waren ja wir auch noch noch nicht so nee. dicke
0: und ich ja, habe hab ja immer noch ja, das ist aber kein obwohl, Führerschein, obwohl Führerschein doch ich habe jetzt einen schönen selbstgeschriebenen Führerschein ja. von dir, Wenn mit dem kommst du durch jede Kontrolle. Ja definitiv. Dir. Ja okay okay ja ja. Ich Willst du die Story kurz erzählen? Ja, ich bekomme seit ich glaube jetzt zwei oder drei Tagen fast täglich irgendwelche äh, eBay Kleinerzeigen-Links. Zu, ähm, zu Honda Afrika Twins, und zwar der ersten Generation. Hä, wer schickt denn sowas? Ach, kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Vielleicht du? Ja. <lacht> und da muss ich ja sagen, das, was ist das, die RD04? Ja. Wenn ja, du es, sagtest, die Generation
1: vor meiner findest du noch einen Ticken geil. Ja,
0: ja, die die macht mich auch tatsächlich sehr an. Und deshalb ist es für mich momentan sehr schwierig. A, weil ich mir denke, ich will Zeit halt ja auch. Ja. Ich, mich mich, mich reizt es ja auch. Aber ich habe A, nicht die Kohle, um mir ein Moped anzuschaffen. Und B, habe ich auch gar keinen Führerschein. Und dann meinte Chris irgendwann so, ach, hm. Ach, ich schreibe dir jetzt einfach selber einen Führerschein. So ein Lappen, du kannst ja e Motorrad fahren. Und dann bin ich heute zu Chris gekommen und dann bekomme ich so einen kleinen, so ein Post-it in die Hand wo drauf steht Führerschein für Nils. Und Nils schön N-I-L-Z geschrieben. Stahl mit Doppel-L ohne H. Ja. Oh. Ah, das Bild habe ich gut getroffen. <lacht> Das Bild ist einfach nur ein Smiley mit drei Haaren auf dem Kopf, obwohl bei meiner momentanen Frisur würde das sogar fast passen. Ja. Und
1: du bist meistens gut gelaunt von ihm. Ja, her. Das, ist, das ja. ist auch wieder
0: ein Argument. Stimmt eine oder jede Person, da hast du recht. Das ist aber wirklich geil. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, das das ist ja immer noch so eine Sache, da bin ich ja mal gespannt, wann ja. ich endlich zu meinem Führerschein komme. Genau, also und deshalb bin ich alleine gefahren, ja. weil ich
1: gesagt habe, ja, entweder wartest du jetzt noch irgendwie die gefühlt die nächsten 100 Jahre, bis ja. du so einen Bike-Buddy hast, mit dem du das machst, ja. oder du machst das jetzt halt einfach und irgendwie, klar, man hätte jetzt auch, ich meine, es gibt irgendwie in Facebook so Fernreisegruppen mit mhm. Fernreise-Reisepartner und so und ähm, da hatte ich auch gesucht, da hat sich aber irgendwie nichts ergeben, dass irgendwie vom gleichen Zeitraum oder jemand das auch machen wollte oder so und, und teilweise war es sich dann vielleicht auch nicht so irgendwie sympathisch und ich halt auch gesagt ja. habe, boah, ähm, wenn ich halt mit jemandem drei Wochen fahre, dann würde ich mit dem gern vorher schon mal irgendwie so eine, wenigstens eine Wochenendtour machen und denen, erstens mal, passt es menschlich, mhm. äh, passt es auch vom Fahren, weil wenn du mit jemandem drei Wochen fährst und du fährst einfach komplett unterschiedlich vom Stil, das äh, ist nee, für nee. beide Mist. Und, ähm, ja, das, und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt, ich habe keinen Bock mehr zu warten, ich mache das jetzt halt.
0: Ja, das kann ich ja. verstehen. Deshalb
1: bin ich alleine gefahren. <lacht> Und ähm, fand, fand das dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden hatte, aber auch eine coole Vorstellung, einfach alleine zu sein und alles mit mir selber ausmachen Klar. zu können. Und Wenn ich, auch alles funktioniert hätte, wäre es auch noch geiler gewesen. Wa wahrscheinlich, ja. Ich kenne auch viele, viele Motorradreisen oder ich lese von vielen Motorradreisen, die auch sagen, sie bevorzugen das und sie sind lieber alleine unterwegs, weil sie einfach ihr, ihr Ding durchziehen können und so. Kann und ich auch verstehen. Die erzählen dann aber auch immer wieder, wie viele tolle Leute sie getroffen haben und so und wie viele tolle Kontakte und tralala das und so weiter auf der ganzen Welt.
0: Da ist aber dann auch ja. wieder die Frage... Waren das wirklich Kontakte? Oder haben sie das so reingeschrieben, damit der, damit der Artikel wenigstens passt? I, I don't know. <lacht> und
1: ich, also ich glaube, also gerade auch den, den ich den ich, den ich, ich hier gerade so hype in Post geht, der hat in seinem letzten, ähm, wo er praktisch live so ein Interview gemacht hat. Auf Ach, in Films, seinem Corona Livestream, so, ja, ja. Da hat er auch da offen drüber gesprochen, auch, dass er halt echt Momente der Einsamkeit und bla und dass das auch teilweise für die Psyche anstrengend war. Das fand ich sehr ehrlich ja. und fand ich fand ich cool von ihm, dass er das so, weil weil alle anderen oder viele anderen sind halt immer so, ja yeah, das ist alles toll und ja, ja, alles. Ja, weißt du, ja. ich meine. Und ähm, ja, genau. Und dann am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren. Da war das Ziel Husqvarna. Ich wollte unbedingt nach Husqvarna. Der war ja. selber, logisch. Ja. Und in das husqvarna museum Ich meine Pflicht, wenn du mit dem Motorrad ja bist, definitiv. Dann, ja, musst du dahin. Also auch, also total geil das Museum. Ähm, auch überhaupt die Geschichte, warum es Husqvarna überhaupt gibt, den Ort. Okay. Und aus was er entstanden ist, total wusste ich nicht. Weißt du das?
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, und Also zwar bis, bis vor ein paar Stunden, Minuten, Sekunden, wusste ich noch nicht mal, dass das husqvarna Ort
1: ist. Ja, das ist, das ist Fall, Nein, ja. es ist total Es ist echt ein Ort. Und ähm, die haben angefangen, und zwar sind die entstanden so Ende 16. Jahrhundert. Okay. Weil das von der Lage her günstig war und die da ganz viele wasserangetriebene Mühlen hatten. Ja, weil ja. es da auch diesen berühmten Wasserfall gibt, an dem das Suscana-Werk heute noch steht. Okay. Und diese Mühlen wurden benutzt, um Pulvermühlen anzutreiben, um Schwarzpulver herzustellen. Und so. der zweite Schritt war dann, dass dann die Schweden gesagt haben, naja, wenn wir da schon Schwarzpulver machen, Macht es auch Sinn, hier gleich unsere ganzen Schusswaffen zu produzieren oder Klar. einen Großteil? Und dadurch ist quasi diese Ort Husqvarna entstanden als Waffenproduktion im, in praktisch in der Renaissance und Ach, ganz, das ist ja wichtig heiß. im Dreißigjährigen Krieg. Ach so! Genau. Und, und, daraus ist das entstanden. Auch wenn du in das, in das Museum, Husqvarna Werksmuseum reingehst, die ersten zwei, drei Räume, wo du durchläufst, sind halt alles Schusswaffen. Vom, wusste ich auch gar nicht, wirklich vom, also da stehen schöne Waffen drin aus dem 16., 17. Mm. Jahrhundert, die ganze Geschichte dann durch, oh, schön. bis bis hin zu, zur modernen Neuzeit. Also, dass die äh, auch für Immer die noch? schwedischen Streitkräfte und sowas, ja, wusste ich auch gar nicht.
0: Okay, das ist krass.
1: Und dann kommst du halt drüber und dann haben die einfach aus diesem Metallwarengeschäft angefangen, haben alles Nähmaschinen, Haushaltsdinger. Na gut, die haben ja, ja die so. Sachen, ne? Also... Und dann ja? und dann kamen halt auch die Kettensägen dazu und ja. irgendwann kamen dann auch Mopeds dazu und so. Und es ist geil, was da an Mopeds steht Das ich, ist das richtig, ich. richtig geil. Also gerade so retro dinger ja. Ich meine, ich habe noch nie äh, die, diese 501, mm. was, was ich dir gezeigt mm. habe, ja, dann so richtige Zweitakt-Hardcore-Monster, aber auch so richtige irgendwie aus den 30ern, so richtige Oldschool-Bikes mit komplett, mit mit dieser suicide Shifter also Ach, die geil, Schaltung ey. und Ah, das ist un unfassbar, ich packte da auch nochmal einfach ein paar Bilder online für ja. euch und äh, auch so witzige Dinger, das, das sah aus wie ein Rasenmäher und da konntest du dich dann praktisch an diesem Griff festhalten und Gas geben und unten war irgendwie so eine Art Kette drin und konntest dich dann auf Ski hinterherziehen lassen, um im Winter damit rumzufahren. Ah, nein. Ja, also so total <lacht> lustige Sachen. Und Geil. du halt einfach so denkst, echt jetzt? und, und Ach so, und ja, natürlich Kettensägen und ganz viele Mopeds. Und dann stand eben alles drin. Auch was fürs Militär war das genau ein Wintermotorrad oder ein Motorrad umgerüstet auf Winter, ein Enduro. Um, Oder an der Seite waren wie so Sturzbügel dran und da konntest du dann Ski runterklappen und die arretieren, sodass dein Motorrad nicht umgekippt ist und das hat dann mit so einem speziellen Hinterreifen durch den Schnee und hast du so Ski rechts und links dran. Gehabt. Nein, wie geil! Ja, total geil! Du konntest wie du geil, so die Streitkräfte mit, mit dem Motorrad da, mit der Husqvarna durch die okay. verschneiten Wälder Jundlands fahren. Oh, what? Total geil. Das ist ja total, das ist ja der Hammer. Ja, völlig verrückt ja auch ach, was die alles gebaut haben. Toaster und so. Ein geiles Museum. Macht total Spaß.
0: Ach, wow. Das ist...
1: das ist Haben der sie Hammer. auch noch so ein paar Räume eingerichtet, so original 50er, 60er mit lauter Produkten von Husqvarna ja. und so. Sehr, sehr geil gemacht. Und ganz zum Schluss äh, im, im letzten Raum, auch sehr geil, steht dann der Rasenmäher-Roboter, den du so rausfahren lassen kannst. Ich <lacht> hätte da so Film <lacht> und, Nein. und daneben steht äh, irgendwie so eine äh, Hardcore-Werks-Enduro von, ich oh, weiß gar nicht mehr, von oh. irgendeinem Nee, nicht von Graham. Ah, ich weiß, also Billy ich weiß nicht mehr. Kann sein, ja. Es gibt aber genug ja. andere. Also ja. auf jeden Fall so eine komplette Werksenduro, wo du dann schon so dran stehst und so. Ich
0: will. Hallo. Oh, ja, genau. Okay, da weiß ich ja, wo ich auf jeden Fall noch mal hin muss in meinem Leben. Ja, also
1: das ist sehr geil. Ich komme jetzt, sag Bescheid.
0: Wir sollten da mit den Motorrädern hinfahren, übrigens. <lacht> mit einem neuen Führerschein. Jetzt. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> mir fehlt nur noch das Motorrad. Ja, das kriegen wir hin. <lacht> ähm, Habe ich
1: mir da so an einem, an einem See einen Campingplatz gesucht, mhm. was dann irgendwie sich herausgestellt hat, dass der Campingplatz gar nicht so nah am See war, wie die Internetseite behauptet hat dass du von dem See nichts gesehen hast, da ich <lacht> lang hinlaufen musstest. und es war auch echt ein langer Tag, weil ich ja unbedingt, es war auch so mein Fehler, ich habe mir dann zu wenig Zeit genommen und irgendwie hatte ich halt das, was ich mir vorgenommen hatte, anzugucken, habe ich angeguckt und sonst bin ich halt Moped gefahren und bin halt irgendwie aber gefühlt immer noch acht neun Stunden gefahren am Tag halt, krass, so dass ich halt einfach äh, richtig Kilometer da weggeknallt habe. Ja. Und ähm, dann war ich aber auch im Arsch und dann habe ich mir da eine Hütte genommen und das wurde mir zum Verhängnis. Weil? Am nächsten Tag war das ja. erst total geil. Die Hütte war niedlich. Die war auch echt günstig. Irgendwie hat nur 5 Euro mehr gekostet als Zelten oder oh, okay, so. Das und ähm, dann haben, war noch total geil, dass ich da irgendwie mit denen ins Gespräch gekommen bin. Und die Campingplatzbetreiberin, die hat irgendwie gerade Burger weggeräumt. Burger-Patties. Ja. Und äh, auf einmal hatte ich so Bock auf Burger. Und äh, ich bin ja Vegetarier. Ja. So, ja, shame on me und was weiß ich. Keine Ahnung, ja, auch egal. Ähm, so, jetzt in Skandinavien, wo er jetzt tendenziell eher so fleischlastige Ernährung ist, Vegetarier, hm. und dann sagte sie, ja, meine Tochterin, meine äh, Tochterin, ja, meine Tochter, <lacht> meine Tochter, die ist auch Vegetarierin, und das sind vegetarische Burger-Patties, willst du einen Burger haben? Oh nein! Dann hat sie mir für einen totalen Freundschaftspreis eine riesige Portion Pommes und einen geilen Burger gemacht. Och, ist das und geil! So, und das, das war so wieder so ein Hochgefühl. Och, und. Ähm, Abends kam dann aber wieder, wo ich dann allein da in dieser Hütte saß mhm. und so, war dann wieder so dieses Thema, oh, scheiße, alleine sein und dann auch so, das, wo ich dann gewusste, ja, irgendwie, hm, so richtig, so richtig viel Strecke hast du jetzt ja nicht mehr, was machst du denn jetzt noch? Na, nochmal so nach Malmö, nochmal hochzufahren, nochmal mhm. Richtung Norwegen zu fahren oder so irgendwie. Und da habe ich dann aber irgendwie nicht so richtig was gefunden, wo mir gefallen hat. Dann habe ich nochmal, ja, aber jetzt nochmal zurück nach Stockholm und richtig in den Norden hoch in Schweden. Oh, nee. Wäre irgendwie doof gewesen, zurückzufahren. Das wollte ich auch nicht. Mm. Da ich überlegt, durch die Landesmitte hoch. Aber dann habe ich irgendwie mit einem anderen Mopedfahrer gedacht, der hat gesagt, na, das sind halt alles nur so Forststraßen, wo du erstmal nur so tausende oder viele Kilometer einfach nur geradeaus fährst. Das ist jetzt auch äh, nicht so geil. Nee, ja. ähm, da habe ich gedacht, ja... Dann fährst du jetzt einfach mal nach nach auf diese Insel Öland, wo, wo du hin wolltest. Und ähm, dann überlegst du einfach mal, was das ist. Und hatte da erstmal diese Challenge, diese das ist so eine alte Festung an mhm. diesem Platz, wo wir da schon mal gepennt haben, das wiederzufinden. Und mhm. äh, habe das dann auch tatsächlich gefunden und äh, habe mich total gefreut, an diesem Platz einfach noch mal zu pennen. Mhm. Vor allem damals, als wir da waren, da war ein, ein so ein Hippie-Bus, wo irgendwie so, so ein fahrender Zirkus übernachtet hat <lacht> oder so ein Wohnmobil mit mit einem, mit einem älteren Ehepaar, die haben uns dann da einen Wein ausgegeben und wir, also da war ja. nichts los. Und dann fahre ich da so hin, es geht so ein Schotterweg runter dahin an die Piste und dann denke mir auf einmal, Alter, hier ist ja ein richtiger Parkplatz auf einmal und alles steht voll mit Autos. Hm. Warum? Nein, dass ich wollte eigentlich so dieses ja, ja, Moment alleine mal entspannt, haben und ja, so. Ja. Ne? Und, ähm, obwohl ich da, also da wollte ich halt alleine sein, ja. ne? komischerweise. Da war krass, da war ein riesiges Ausgrabungsteam, was an dieser an dieser Burg, äh, ne, wo aus dem 9. Jahrhundert war, eine Ausgrabung gemacht hat. Und ich bin dann mit der mit der Archäologin da, mit der Leiterin vom Museum ja. äh, ins Gespräch gekommen. Die war echt cool und hat dann halt erzählt, ja, sie haben, also sie haben ganz lang gewusst, dass das interessant sein könnte zu graben. Und zwar ja. wurde die im 9. Jahrhundert, wurde die komplett geplündert. Ja. Und es wurden alle Kinder und Männer erschlagen. Die haben da zig Skelette drin gefunden oh, und so. Witzigerweise viele Wertgegenstände mhm. auch. Also es wurde wohl nicht alles geraubt und okay. keine Frauenskelette zu der Zeitpunkt. Und wo sie gesagt haben, entweder finden sie jetzt dann noch, wenn sie sich in die Burg rein vorarbeiten, mhm. einen Massengrab ähm, oder, ja, wer weiß. Keine Ahnung, wurden die verschleppt und, und so. Und weil das aber danach, und genau das Krasse war, nach diesem Überfall wurde diese Burg nie wieder bewohnt. Krass. Die wurde einfach aufgegeben von dieser Bevölkerung damals und deshalb ja. ist das halt quasi wirklich alles konserviert, weil nichts mehr verändert wurde seitdem.
0: Das ist ja der Hammer.
1: Und ja, total spannend. Und ich habe da lange mit ihr gesprochen und ähm, ich muss mal gucken, ob ich dieses Bild noch habe. Auf dieser Website kann man das, wenn ich das finde, poste ich das auch nochmal rein. Wenn das interessiert, kann man diesen Grabenfortschritt verfolgen und so. Und ähm, okay. ich hatte dann gefragt, ob die Freiwillige brauchen, weil ich mir gedacht habe, ja, du hast ja eh Zeit und habe mhm. gesagt, ey, ich habe jetzt gerade theoretisch Zeit und könnte euch irgendwie helfen. Und sagen nee, sie haben schon so viele Freiwillige und sie brauchen eigentlich eher Archäologen und so. Weil ja, glaube ich gern. Zum Schubkarren schieben und so, was du halt so machen kannst und Steine wegräumen, haben sie genug Leute, aber zum Funde bewerten und so. Ja. Äh, bräuchten sie eher Hilfe und da ich ja kein Archäologe bin, ja. Leider nicht. So, dann, äh eigentlich ich gedacht, na gut, dann ähm, ja, es sind jetzt hier zwar irgendwie viel mehr Leute, weil dann habe ich da so ein Wohnmobil getroffen die haben gesagt, ja, dieser Platz steht in so einem Campingführer für Wohnmobile, für Caravans als Geheimtipp auf Öland, dass du da wild kannst oh, und so wow. was zur Folge hatte, dass der Geheimtipp kein Geheimtipp mehr war und da die ja, Wohnmobile okay. rumstanden. Ähm, dann ist da auch noch irgendwie so ein Auto gekommen, mit so, ein, mit so ein paar, mit so einer, irgendwie so einer Clique drin, irgendwie so, irgendwie zwei Mädels, drei äh. Mädels und zwei, drei Jungs, irgendwie so. Und, äh, die haben dann da irgendwie so Ballermann-Hits aufgedreht und Nein. so, dass mir dann alles hart auf den Sack ging. Ich wollte aber auch nicht mehr weiterfahren, weil ich an dem Tag auch schon wieder irgendwie fast 400 Kilometer weggelatscht ja. hatte. also, ja, scheiß drauf, jetzt baust dir dein Zelt auf.
0: Durftest du nicht mehr mitcampen? Nee, nee.
1: Viel besser. Ich pack das alles aus und stell beim Auspacken fest, dass meine Thermarest, meine, meine Isomatte weg ist.
0: Oh nein. Lass
1: mich raten. So. Sie ist ja. in der Hütte geblieben? Ja. Und zwar hatte ich das alles in dieser großen Gepäckrolle drin, hatte die in die Hütte geschmissen und ich habe so eine ganz kleine von Therm, die ist so groß wie eine 1 Liter Flasche. Ja. Und die ist mir rausgerollt.
0: Nein, das ist ein Witz.
1: Und unter das Bett gerollt. Und weil ich die aber einfach, weil ich an ja in diesem Bett gepennt habe, hatte ich die nicht auf dem Schirm. Ich muss checken, ob diese weil ich sie ja nicht rausgetan ja, hatte. Ja, klar. So, naja, auf diesem Campingplatz angerufen. Der ist in die Hütte, hat gesagt, ja Mist, der hat sie gerade gefunden, lag unter dem Bett. Ja. Ich so, Scheiße. habe ich echt überlegt, ob ich noch zurückfahre. Diese 300 noch was Kilometer zum Zeltplatz. Das wäre halt irgendwie zu spät gewesen. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, er schickt mir die. Mhm. Ähm, auch nach Hause und so und das war dann echt total nett und ähm, dann hatte ich improvisiert dann ähm, ich muss mal kurz gucken ob ich die Bilder finde so ja also musste ich musste ich eben improvisieren äh, ja. ich packe euch das Bild auch rein ich habe es dir gerade schon gezeigt ich muss das raussuchen ja und zwar bin ich äh, dann äh, zu dem Schluss gekommen dass ich nicht zurückfahre sondern dass ich auf meinem Zelt schlafe als Unterlage, habe den Boden vom Vorzelt als den hatte ich eigentlich zuerst gedacht, ich nehme den gar nicht mit, als ich losgefahren bin, weil unnötiger Ballast, war dann froh, dass ich ihn dabei hatte. Ja. Habe den an mein Motorrad gebunden und habe mir ein Schrägdach abgeplant.
0: So guter Bundeswehr-Style. Das, das Bild sieht genau was ich dachte, das Bild sieht echt so ein bisschen danach aus. Ja. So nach eine, um, Truppenübungsplatz und die, <lacht> ja. und die Motorradfahrer kämpfen jetzt mal mit dem Moppel. Genau, ja. War auch sehr, also
1: das war auch wieder so, also ich habe wirklich schon sehr dicht bei meinem Motorrad geschlafen. Das erklärt auch wieder diese emotionale Bindung zu der Twin. Das ist ein Argument. Und äh, ja, dann habe ich praktisch mein eigentliches Zelt als Schlafunterlage genommen. Was echt unbequem ist, ich kann euch das nicht empfehlen. <lacht> deshalb prüft immer, ob ihr eure Isomatte habt. Ja. Und äh, ja. Dann ähm, da habe ich mir aus meiner Rettungsdecke einen Biwaksack gebaut, dass mein Schlafsack nicht zu feucht wird, ist mit Klebeband zusammengeklebt <lacht> und habe dann da so gepennt. Mehr schlecht super. als recht. Und konnte nicht gut schlafen und hatte dann auch irgendwie äh, so die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe keine Isomatte mehr. Ich könnte jetzt zurückfahren zum Zeltplatz am nächsten Tag und irgendwie war ich aber einfach abgefuckt zu dem Zeitpunkt. Ich war einfach nur noch genervt und hatte auf diesen ganzen Quatsch keine Lust mehr. Ja. Und war dann halt auch irgendwie so mit dieser Routenplanung so, pf, ja, was, hm, was machst du denn jetzt? So richtig einen Plan hatte ich auch nicht mehr und dann war auch wieder so dieses Alleinsein und ich war so psychisch nicht so in der geilsten mhm. Verfassung. Und hatte dann als, als Joker so im Backup, dass zu, zu der gleichen Zeit die Eltern von, von meiner Freundin in Dänemark waren zum Urlaub machen in Ringköbing. Ah! Und die schon gesagt haben, Chris, wenn du irgendwie früher zurückfährst oder so und wie und was, ähm, wir haben ein großes Ferienhaus, kannst du bei uns gerne irgendwie ein, zwei Nächte unterschlüpfen. Ach, cool. Und da habe ich gedacht so, ich habe jetzt gerade so die Faxendicke von dem ganzen Kram. Halt ja. dann bin dann morgens um 4 Uhr, Oh, das, ja, okay, da war ich ein bisschen assi. Um 4 Uhr habe ich dann den ganzen Kram irgendwie zusammengepackt. Was ja. übrigens, ach ja, fällt mir gerade auch ein. Ähm, ich hatte <lacht> eine Kopftaschenlampe dabei. Ja. Und ich hatte zwei normale. Also insgesamt drei Taschenlampen Weil braucht man vielleicht geht ja, ja unbedingt. Ja. Völlig bescheuert, viel zu viel. <lacht> und habe dann übrigens festgestellt, dass zu Zeiten von Midsommer, wo es da einfach nicht dunkel wird, und du nachts um ein Uhr ohne Licht lesen kannst draußen. Die Taschenlampe, das überflüssigste <lacht>
0: Ding ist ever, was du auf
1: eine Motorradreise mitnehmen kannst.
0: Oh nein. Ja. Stimmt ja.
1: Oh, ah, ich es wurde einfach nicht dunkel. Ich konnte kein einziges Mal. Ach genau, und meine, meine camping so zum ins Zelt hängen und so hatte ich auch noch dabei. Das habe ich aber alles nicht gebraucht. Das war alles völlig, völlig für umsonst, weil es da keine oh, ist Dunkelheit gab. Gut? Ist das herrlich? Ich hätte eher eine Schlafbrille mitnehmen sollen, weil ich dann festgestellt habe, oh, in so einem Zelt ist es echt verdammt hell, wenn es draußen nicht dunkel also wird. Es gibt mittlerweile auch Zelte, die sind komplett abgedrückt drin, ja, aber meins eben nicht. Gott, dann habe ich geil, mir immer so aus meinem, aus meinem Schlauchtuch äh, so eine Schlafbrille gebaut und habe das dann so <lacht> über die Augen gezogen, dass es irgendwie pennen konnte. Ähm, so, auf jeden Fall bin ich dann da. morgens um, um vier habe ich dann alles zusammengeräumt. Das ging relativ schnell diesmal, mhm. weil ich ja auch nicht so viel auspacken konnte. Das ist ein Argument? Ja. Und da habe ich mir gedacht, boah, nachdem da diese komischen Fatzkes mit ihrer Ballermann-Musik an diesem schönen, ruhigen Ort mir bis spät nachts, ich glaube, die haben da bis um eins oder so Party no. gemacht, auf den Sack gegangen. Und äh, du weißt ja, dass die Twin sich mit dem äh, African Queens Entopf schon kernig anhören kann. Ja. Ich... Ich glaube, ich bin so ein bisschen weggerutscht und bin deshalb dicht an ihr Zelt dran gedriftet und musste dann mit dem ordentlichen Gasstoß das ausgleichen, dass ich wieder Vortrieb bekomme auf dem schlechten Untergrund. Das könnte eventuell passiert sein.
0: Ja. Das ist sehr böse. Ja, aber sehr lustig. Ja. Das war in dem Moment auch echt ultra lustig. Und Scheiße.
1: hab mich dann auf, auf einen another, ich glaube das waren auch, boah, das waren auch über 500 Kilometer, boah. was ich da gefahren bin. Ähm, weil ich ja quasi komplett Schweden, Malmö, über die Öresundbrücke und dann nochmal quer durch Dänemark, weil ja. die in Ringköping, also genau auf der anderen Seite quasi waren. Mhm. Und ähm, ja, habe mich dann da nochmal richtig verfranzt, ähm, praktisch über die Öresund und dann. Ähm, Kommst du quasi die Hauptstadt hier von Dänemark, wo mir jetzt gerade peinlicherweise der Name nicht einfällt? Ähm, <lacht> Kopenhagen. So. Kopenhagen, ja. genau. Ich wusste aber auch gerade, ja, du hast äh, hier äh, gerade äh, echt so. so. Irgendwie, ich weiß nicht, warum ein geiles, geliebtes Navi hat mich dann darunter geschickt hat, mich eine riesige Schleife durch Kopenhagen mitten im irgendwie Berufsverkehr, Rush Hour, was weiß ich was geschickt, um mich dann einfach wieder nach der Schleife an der gleichen Stelle zurück auf die Autobahn zu schicken. Finde ich.
0: Ha! 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 dein Ernst. Und ich habe schon wieder, ich habe das, war, das ist das habe ich nicht rausgeworfen, das wundert mich immer noch. Das war enorm. Aber auch echt
1: die Beherrschung. Und wenn ich nicht Angst gehabt hätte, sonst nicht nach Hause zu kommen, dann hätte ich das echt getan. Und, <lacht> ähm, ja, und dann bin ich da, wie gesagt, noch nach Dänemark und mhm. bin dann da zwei Nächte geblieben. Und so ein bisschen entspannen, ein bisschen strand und war aber schon. also das hat sich halt einfach alles dann zu dem Zeitpunkt schon wie ein Riesenfehler angefühlt. Mm. Also, weißt du, irgendwie dass alles schief gegangen ist, wo ich gedacht habe, also das, das kann alles gar nicht sein und äh, ich habe auch kaum Videoaufnahmen dann mehr gemacht, also sprich das Thema YouTube-Kanal und mm. Reise dokumentieren war dann auch dahin und das war dann halt einfach irgendwie alles Mist und ich war total am Boden und hatte auch keinen Bock mehr und irgendwie hatte ich dann auch das total bereut, dass ich nach Dänemark gefahren bin, weil ich dachte, ey, du hättest jetzt echt noch eine, über eine Woche Zeit gehabt, du hättest da echt noch was draus Na. machen können, eigentlich. Und ja, das war irgendwie uncool. Aber irgendwie hat so der Mut gefehlt, das hat so ein Plan gefehlt, das hat die Idee gefehlt. Ich hatte keine Vertrauen ins Navi mehr und so. Und das und, ist ähm,
0: verständlich, nach der Schleife kommt man ja rein, aller also, es ist es ist Ganz mehr. viele
1: solche Sachen sind ja passiert, ja. Und so, die weiß ich jetzt nur noch nicht mehr, alle, ja, das Navi war eigentlich. Wahrscheinlich nicht, besser bist, so. Ja, und, ähm, dann halt natürlich auch die Isomatte, die gefehlt hat, mhm. ähm, klar, die hätte ich mir noch mal erholen können, und ja, und so. aber ja. es war einfach alles dann schon so, weißt du, so eine dumme, wo ich dann einfach auch keinen Bock mehr hatte. Und das Aber das ist so ein Punkt, wo es im Nachhinein für mich halt ultra schwierig ist, weil ich halt einfach gefühlt habe, aufzugeben zu haben. Und aufgeben, das ist keine Option. Das darf Aufgeben darf für mich niemals. Nein. Ja, ich das ist weiß. wie beim Kraftmagal. Du gibst nicht auf. Ja, du, bist, du machst du, alles, aber nein, das geht nicht.
0: Du bist aber auch so verbissen, weil du es dann immer gleich jetzt aufgeben siehst, aber nicht, nicht als, als Erfahrung, sondern einfach direkt negativ. Genau. Du kannst, du hast ja schließlich auch was daraus gelernt. Sowas wie, du brauchst keine zwei Leathermans. Du brauchst keine drei Taschenlampen und manchmal hilft es auch einfach, kurz durchzuatmen und dann die Situation noch mal neu ja, zu Ja,
1: auch von vom, vom, die, die Tour ist auch also mit ein Auslöser, warum ich jetzt so ein krasses Downsizing beim, beim Gepäck betreibe. Und, oh. halt und halt sagen, nur noch das, was da reingeht, ja. ist mit, weil alles andere braucht man nicht. Ja, aber dann ist es doch perfekt. Und das fällt, aber das fällt mir unheimlich schwer, zu sagen, ja. nur das, was da reinpasst. Ja. Weil, weil du kennst mich. Ich ja. bin so ein
0: Überperfektionist. Oh, Motorradteile. Oh.
1: Ja, das, das auch. Aber halt so, wenn ich in Urlaub fahre, dann bin ich am besten noch von Atomschlag von den Russen gerüstet oder so nach dem Motto.
0: Also, es ist aber, es äh, ist, es ist ja. auch so, ich, ich, ich weiß bei, bei mir, was nämlich in der Realschule oder ähnliches, wenn es auf Klassenfahrt ging, war ich immer der Einzige aus der Klasse, der so einen Riesenkoffer mit dabei ich hatte. Aber auch. Oh, immer, immer. Ich war für alles vorbereitet. Und Ich habe mir immer gedacht, Alter,
1: wie machen die das mit genau, so einer kleinen Genau,
0: genau, genau, Und ich denke mir auch immer, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe 20 Unterhosen mit. Was ist was was ich? Wenn ich, warum ich auch immer, warum auch immer man doppelt so viele Unterhosen mit hat, wie man eigentlich weg ja, ist so unter dem Motto. So was soll passieren? Oh, ob überraschender Stuhlgang oder ja, was? Keine
1: Ahnung, ey und. Und, und Also das war halt, das war irgendwie,
0: ja, und das, das nagt bis heute an mir, diese Tour. oh Das ist krass, aber, aber dann weiß, wissen wir zumindestens, ja zumindest, was irgendwann mal bevorsteht, wenn ich ein Motorrad- und einen Führerschein habe, was kommen wird irgendwann.
1: De definitiv, ich hatte auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich diese Tour nochmal mal genauso mache und fahre, alleine, einfach hm. um dieses Thema für mich aufzuarbeiten und zu ja. beweisen, dass ich das doch schaffe. Ja, kann ich verstehen. Ähm, bin mir aber nicht richtig sicher, ob das die richtige Motivation ist, diese Tour zu machen. Ich,
0: also, äh, ich, ich glaube ja, nämlich nicht. Ich, ich hätte da auch schon drüber nachgedacht und ich halte es dann auch eher für sinnvoller zu sagen, man nimmt zum Beispiel nicht die gesamte Tour, weil drei Wochen nochmal am Stück Urlaub zu bekommen, ist halt einfach schwierig. Ja, nee, ich glaube, es wird. Also,
1: ja, weiß ich nicht. Gerade jetzt schwierig, aber generell würde es, glaube ich, schon gehen.
0: Ja, es ist halt die Frage. Aber was auf jeden Fall gehen würde, wäre jetzt zu sagen, man nimmt verschiedene Abschnitte und macht dann Wochen, Wochentouren. So, das, ja, ist denn also, ja, das, das ist dann ja also das halt ist halt die schwierig weil
1: du musst halt echt die Anreise kostet viel 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 Zeit mhm, klar Ach, ist, man ist, möchte das Ganze in einem Tag schaffen <lacht> es, es geht eigentlich. ich meine okay man muss fairerweise sagen von, von Hannover aus oder so von uns aus bis nach bis nach Hürsland durchholz an einem Tag das sind irgendwie 700 noch was Kilometer das geht schon weil es nicht schön schön ist das nicht vor allem du fährst nur Autobahn und das ist schon, das ist schon hart du kannst natürlich auch nach ähm, Rostock auf jeden Fall fahren zum mhm. Beispiel und kannst dann mit der Fähre nach Trelleborg rüber bist dann in Schweden und bist du schon mal in Skandinavien mhm. ähm, dann hast du halt die Fähre bist da einmal über Nacht rüber und ist halt ja kostentechnisch weiß ich gar nicht mehr was das, das war glaube ich auch nicht so teuer das, also es gibt da schon Optionen, wie man, wie man das machen kann und so und ja, wobei eigentlich nochmal so ein drei Wochen Trip finde ich halt schon auch geil.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Ja, ja, doch kann ich verstehen. Punkt. Genau. Ja, <lacht> aber wie gesagt, also das, diese,
1: dieser Gedanke kreist immer mal wieder in meinem Kopf von wegen ich mache das jetzt alleine nochmal ich mache das doch mit jemand anders nochmal nee, eigentlich will ich sowas gar nicht mehr machen, sondern ich will eher mittlere Touren fahren und sowas mhm. wie, wie den TED fahren und, und halt wirklich mehr so dieses leichte Offroad fahren genießen, mhm. weil ich halt auf diese, diese viele Straßenfahrerei auch gerade einfach keine Lust mehr habe mhm. und so. Es ist, halt, ist halt irgendwie in der Schwebe, aber irgendwie ist so dieses, dieses Gefühl, das aufgegeben haben und, und dadurch gescheitert sein, ist halt irgendwie immer noch extrem da und das und das ist, ja, ja das ist krass. Ich ja, das, ja. Ist, das ist die Geschichte von, von meiner Skandinavien-Tour.
0: Ja, das ist schon echt enorm. Also, alter Vater, was, was dir da schief gegangen ist und äh, an, an gewissen Punkten der Geschichte dachte ich mir, kommst du irgendwann eigentlich noch nach Hause oder passiert dann auch was so unter dem Motto? Ja. Weil das ist ja echt nicht ohne. Also, krass. Ich bin
1: dann irgendwie nach Hause gekommen. <lacht>
0: Aber das hat dann wenigstens funktioniert, oder? Das hat funktioniert, ja. Und du hattest auch Sonnenschein?
1: Ja, ich hatte auch in Dänemark geiles Wetter.
0: Oh, ey, das ist echt verhext. Das ist echt verhext, ey, ohne Scheiß. Ja, und die Kabelbinder haben die Benzinpumpe wunderbar festgehalten. Ja, oh, oh, stimmt. Wie hast du denn das Thema Benzinpumpe jetzt gelöst? <lacht> Im Kristall habe ich das gelöst. Bedeutet im Klartext?
1: Ich habe mir einen Halter konstruiert und mit, mit Hilfe von, ähm, von Alines Papa, der in der Metallbranche ist, Gott sei Dank, mhm. aus richtig dickem Aluminium aus dem Flugzeugbau, glaube ich, oder so, ähm, einen Halter gebaut, der an äh, zwei Punkten am Rahmen verschraubt ist und ähm, in einem massivsten U-Stahlprofil die Benzinpumpe klemmt. Ähm, oh, geil. So dass das äh, genau in meinem Afrika hat für ein Video ist das übrigens erklärt. Da erkläre ich auch diesen Halter und zeige den, äh, wo, ich, wo ich den vorstelle. Ja, ja, das, das ist auch edel geworden, so schön mit so Lochbogen drin und Aha, so weiter und so fort. Und äh, ja, ich, ich habe ich komplett, also wie gesagt, dann selber konstruiert und entworfen und mit Hilfe von, von praktisch äh, hier fräsen lassen und so und ja, den Och,
0: noch ist, ein bisschen angepasst. Das ist schon geil, aber ähm was ich mir echt frage ist, wie ist die Benzinpumpe so abgerissen? Wie konnte das, überhaupt ja, das passieren? Ja,
1: das ist so ein äh, dummerweise ein kleiner Schwachpunkt von der Twin.
0: Echt ist? Dass
1: ja, dass die,
0: ähm,
1: die Laschen am Rahmen von der Benzinpumpe ja. und die Aufnahmen von dem äh, Motorschutz mhm. am Rahmen, die altersbedingt brechen die einfach irgendwann ja, okay. Das ist aber auch, ja, das sind halt einfach nur so dünne Blechlaschen im Prinzip, die an den Rahmen geschweißt sind. Das ist jetzt nicht so die geilste Konstruktion vielleicht und zudem muss ich halt auch zugeben, dass ich nicht die original Originalbenzinpumpe habe, weil die original Originalbenzinpumpe ist ähm, anfällig oder ja anfällig bei der Twin und deshalb ist habe ich da eine, eine andere so eine Mikuni Unterdruckpumpe nee nicht Mikuni ähm, oh, ich müsste nachgucken ich weiß, also, da hat der Vorbesitzer aber dran okay gebaut.
0: nicht ich okay, okay nicht. gut ich,
1: ich war schon wieder so yeah, 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 ja ich, Chris ich, war klar ich, ich wollte mich gerade wieder sagen und die ist von der Befestigung und von der Aufnahme her so ein bisschen anders wie die und ist glaube ich hat die diese Konstruktion einfach dazu geführt, dass die Benzinpumpe für die Originalhaltung einfach eine dumme Konstruktion war. Hm. Weil viel zu viel Weg, die konnte viel zu viel Federn und so, das war logisch, dass die bricht. Jetzt
0: bricht sie definitiv nie wieder. <lacht> Glaube ich dir halt sofort. Ja. Weil ich weiß, dass wenn du irgendwas machst, du es hundertprozentig richtig machst das und so, Ding dass ist es nie wieder irgendwas kaputt geht. <lacht> ja. Wenn ich das gemacht hätte, wären heute noch die Kabelbinder dran.
1: Du hast ja einfach gedacht, oh warum haben die überhaupt nicht Gleichkabelbinder ab
0: Werk genommen? Das ist doch viel besser. <lacht> Könnte ihr jetzt schon sagen, ich hätte doch nicht mal gewusst, wo die Benzinpuppe ja, am Rahmen saß. Ja. Ja, ja. und mit dieser herben Enttäuschung ja. <lacht> entlassen wir ja. euch diesmal genau. aus dem zweiten Teil und damit auch letzten Teil des Skandinavien-Specials. Tja. Ich hoffe, ihr seid alle gesund.
1: Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich bin echt mega gespannt. Habt ihr irgendwie vielleicht auch krasse Reiseerfahrungen, wo richtig schief gegangen sind oder ja. tolle Momente oder äh, ja sagt ihr Chris, wir fahren mit dir nach Skandinavien, wir, alles wird gut cool, oder keine <lacht> Ahnung, ah. ah. was auch immer dann, äh, wie immer, packt es, äh, lasst es uns über die Social-Media-Kanäle äh, hier auf Instagram unter SSMP Podcast, Punkt. Punkt genau. Podcast äh, wissen oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse SSMP. Podcast <lacht> Podcast.gmx.de
0: Respekt, dass du es ja. noch wusstest. Ich war mir selber
1: unsicher. Genau, gerade. musste gerade kurz nachdenken.
0: Ja. Genau. Und äh, ja, ich glaube, damit können wir entlassen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ihr seid gesund. Ja. Und äh, plant eure Touren.
1: Nutzt die Zeit jetzt hier, wo ihr drin sitzen müsst. Und dann äh, geht es wieder los.
0: So ist es. Bald. Passt auf euch auf.
1: Hoffentlich. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.